0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design Estamos iniciando transmisión Es sábado 29 de enero de 2022 Y bueno pues tenemos un programa interesante Para hablar acerca de arte, arquitectura y diseño de interiores Les quiero recordar que ya está nuestra revista Design Hunter a la venta Está en todos los kioscos Y bueno también pueden seguirnos en nuestras redes sociales Que es arroba designhunter-mx Estamos ya saben en Facebook, estamos en Instagram Estamos por supuesto en Youtube, ya les he comentado Lanzamos nuestro canal de YouTube el año pasado en diciembre Con cinco programas de la serie México y sus casas Donde mostramos casas pues, relevantes, extraordinarias Que suceden en México de renombrados arquitectos Ya estamos preparando la segunda temporada Esta constará de 10 capítulos Y ahora estamos, eh, vamos, estamos posteando, estamos subiendo Entrevistas que hemos realizado y que estamos haciendo Con los, eh, pues, los creativos, los creadores, diseñadores, arquitectos eh, vamos a postear más adelante la entrevista ya en video que tuvimos la semana pasada acerca del de Hotel Dialest que está aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Un hotel muy, muy interesante del arquitecto José Ignacio Jiménez y la diseñadora de interiores Sofía Aspe. Vamos a tener, ya hicimos la entrevista en video, lo postearemos esta semana. Bueno, el día de hoy, más tarde, aparecerá el video de la diseñadora de interiores Cobadón Hernández, una diseñadora de las más importantes que hay en México con más de 20 años de trayectoria, también tiene una, un showroom, tiene su, 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 vamos, su línea de mobiliario, justamente de eso vamos a estar hablando de la colaboración que hizo con una firma italiana de diseño que se llama Fenix, que se dedica a la creación de superficies para, eh, para interiorismo. ¿no? Entonces se realizó una colección de piezas de mobiliario de alta gama que fusionan él, bueno, ya el trabajo que le conocemos a Cobadón Hernández, ¿no? Con este diseño muy apegado a la arquitectura mexicana, arquitectura fuerte, con piezas de mobiliario también muy potentes, con maderas gruesas, con eh, mucho de repente mete mucho granito, mete mármol también y ahora está utilizando esta superficie que es de Fénix que es italiana y que tiene mucha tecnología. Vamos a postear el día de hoy en el canal de YouTube, que ya saben que es el de Design Hunter, esta entrevista que hicimos con Covadonga dentro de su showroom que es marcó. Y bueno, hablaremos un poquito de su trayectoria y de cómo se ha integrado al mundo de la arquitectura y del diseño de interiores. Ha trabajado con muchos arquitectos, muy buenos arquitectos. Recuerdo proyectos muy interesantes que ha hecho con el despacho Carranza y Ruiz Arquitectos, que ahora están trabajando mucho en el norte del país. Están trabajando en Saltillo, están trabajando en Monterrey. Crearon un centro comercial Carranza y Ruiz Arquitectura en Monterrey, que en mi opinión es de los centros comerciales más bonitos que hay. Hay que recordar que Sordo Madaleno hace los centros comerciales que, wow, nos maravilla, ¿no? Andares, Antara... eh vamos, tiene una potencia en términos de arquitectura de centros comerciales pero Carranza y Ruiz Arquitectura le dan una vuelta a lo que conocemos como centros comerciales crearon Pueblo Serena, así es como se llama, es un centro comercial y en realidad es, eh, bueno, incluso tiene una iglesia, entonces funciona como un pues como si fuera un pueblito, ¿no? Es interesante todas las tiendas, el tipo de color, la piedra que metieron el estacionamiento es increíble desde ahí te das cuenta que hay diseño ¿no? Y bueno, pues Carranza y Ruiz ha trabajado muchos proyectos, algunos proyectos muy importantes con Cobadón Hernández, la diseñadora que les he platicado, que les estoy platicando y con quien ya hemos platicado también en anteriores ocasiones, ahora estaremos posteando en YouTube, ya saben, este video, esta entrevista y síganos, si pueden suscribirse, se los vamos a agradecer muchísimo, ya les digo, si nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, también se los vamos a agradecer muchísimo y bueno, pues, compren nuestra revista está, en la de febrero viene súper interesante, estamos haciendo una, una, un artículo de un lugar maravilloso que está en Napa Valley, eh, se trata de Donovan State y es una bodega de vinos que hacen del mejor Cabernet Sauvignon que, que hay en Estados Unidos, pero lo interesante de lo que vamos a estar eh, o, que, o que hicimos el artículo en la revista es sobre la gran colección de arte que tienen o sea, tienen a, arte, eh, vamos, monumental tienen esculturas de muy buen tamaño Por ejemplo de ya un Plensa ¿no? Que cuando vas entrando a este lugar A este viñedo lo que te encuentras es esta gran, es una, es una escultura de una gran cabeza blanca de John Plensa también hay esculturas pues, de Botero, ¿no? Botero conocidísimo, famosísimo, hay esculturas por ejemplo de Ai Weiwei, hay eh, un Robert Indiana, también el clásico Love, que ya conocemos que se ha puesto en Nueva York, y bueno, pues es una colección de arte, híjole, de las más espectaculares que haya tenido oportunidad, tuve oportunidad de visitar este, este lugar, vale mucho la pena ver las imágenes, las fotografías, eh, pues porque realmente nos transporta a un mundo que hijo, es espectacular cuando se va enriqueciendo la arquitectura con arte. De eso justamente vamos a estar hablando, no del arte arquitectura, del diseño, del arte objeto, de las intervenciones que se van realizando y de cómo podemos en realidad destacar, destacar nuestros espacios con arte. Hay arte, bueno, pues arte de todos niveles, ¿no? Es importante febrero, es importante porque se va a realizar, como ya saben, Zona Maco. Zona Maco es la feria de diseño, pues la más importante de arte en México, desde luego la más importante en toda Latinoamérica. Y es una exposición que, bueno, pues había estado un poquito detenida por, vamos, por obvias razones, el tema de la pandemia. Abre sus puertas nuevamente, va a reabrir, como siempre, en el Centro City Banamex, ¿no? Para celebrar lo que es su décimo octava edición y de forma presencial, lo cual agradecemos todos, aplaudimos y evidentemente habrá que hacerlo con. Eh, pues con todas las medidas sanitarias, con todo lo que ya conocemos, ¿no? El cubrebocas obligatorio, por supuesto que sí. Y es oportunidad para también portar un cubrebocas que sea original, ¿no? Porque estamos hablando de arte y de la exposición de mayor, eh, vamos, la, donde se presentan los creativos más importantes de todo el mundo, ¿eh? Vienen cerca de 200 galerías o más de 200 galerías. Va a estar abierto del 9 al 13 de febrero de 2022. Entonces, en dos semanitas más, la próxima semana hablaremos un poquito más de lo que se va a tratar Maco, las galerías que estarán disponibles eh, con, con los artistas que van y que llevan cada una de estas galerías, y bueno contarles que justamente en el programa del día de hoy tenemos dos entrevistas para hablar de arte contemporáneo y la primera entrevista que vamos a tener es con un diseñador de interiores, la verdad es que muy reconocido, connotado, es un diseñador de interiores de República Dominicana, pero trabaja en Nueva York, trabaja en Miami y bueno, pues eh, hemos tenido oportunidad de hacer varias ya varias entrevistas y artículos con Jorge Brown Cott, que es muy querido, es también el creador de eh, Design Week República Dominicana está haciendo sus esfuerzos para lograr hacer un Design Week Latinoamérica y ahora se ha convertido en el director creativo de la Galería Filia. La Galería Filia es una de las galerías más importantes en el mundo, es una galería basada en, 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 en Ginebra, en Suiza y eh, van a traer una exposición importantísima con diseño latinoamericano diseño de alta gama y donde se trata también de arte objeto con piezas pues utilitarias no hay una pieza en especial que me gusta mucho ya la verán les platicaremos de ella lo postearemos en nuestras redes sociales seguramente haremos un video también para nuestro youtube con el artista andrés monier que se encarga de hacer unas piezas que son esculturas que son piedras que las talla a mano que trabaja con piedra que trabaja con mármol y pone espejos Espectaculares sobre estas piedras, son, son prácticamente esculturas, pero bueno, vienen artistas de Colombia, vienen artistas de Argentina, vienen artistas pues de toda Latinoamérica y afortunadamente vamos a poderlo ver también a partir del 8 de febrero. Y bueno, pues seguiremos también con una entrevista que hicimos, tuvimos oportunidad de realizar a Rafael de Palma, que también es el curador de una exposición que se llama Purismo es una exhibición que va a estar en la colonia Roma, en la calle de Aguascalientes, en un gimnasio abandonado y se recupera este gimnasio para poder eh, hacer la curaduría de las piezas también de diseño, son piezas también de arte objeto, con una gran variedad de artistas pues de México y de otras partes también del mundo por supuesto, vale mucho la pena también darle una vuelta están igual abiertos, ya saben toda la parte de diseño comenzará por ahí, eh, del, ellos van a abrir el 12 de febrero y estará durante un mes 30 días de exposición habrá que darnos la vuelta les voy a contar voy a ir por supuesto si no tienen oportunidad de asistir y les interesa yo les voy a traer imágenes y les voy a traer la historia de lo que sucede en estas dos exhibiciones no la exhibición de purismo y la exhibición que tendrá Galería Filia también aquí en Ciudad de México y les contaré más adelante más pormenores y detalles de lo que es Zona y lo que va a ser la edición de este 2022 lo aplaudo porque hay que continuar la vida sigue hay que obviamente extremar todas las medidas sanitarias lo más que se pueda cuidarnos muchísimo pero seguir participando en los eventos que se vayan realizando y bueno Vamos a tener al final del programa también una entrevista para hablar de color, de tendencias de color, porque cuando inicia el año, bueno, que ya se nos fue el primer mes prácticamente, estamos pensando siempre en cuáles son las tendencias de color para el año, ¿no? Entonces... Casi todas las marcas lanzan sus propuestas de color, su color del año y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los colores del año, las tendencias. Vamos a hablar mucho del verde que está de moda y va a ser hacia el final del programa. Por ahora, queridos Radio Escuchas, los invito a, como ya les dije, nos sigan en nuestras redes sociales, vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: <música> David
0: Solís Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas y tengo la fortuna el placer de platicar con Jorge Brown Cott, que es además de buen amigo es uno de los diseñadores latinoamericanos más importantes que hay, él es eh, de República Dominicana él me invitó hace algunos años a el Design Week de República Dominicana y fue el organizador. Entonces está metido muy, metido, ha estado, híjole, protagonizando dos veces la portada de nuestra revista Design Hunter. Entonces es un, es un diseñador de interiores muy talentoso y ahora está metido en un tema de arte como curador. Y mi querido Jorge, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien con un gran eh, un entusiasmo grandísimo de, de visitar la ciudad de México y poner en marcha este, este sueño que es la primera exposición de diseño de colección latinoamericana estás, ha...
0: llegan, estás llegando ya a México porque hay que recordar que en febrero pasan muchos temas de arte en México, ¿no? Hay una feria que es Maco, que la conocemos, que se conoce, es importante, y alrededor de todo esto siempre hay galerías que van abriendo exposiciones, ¿no? Ahora estás trabajando, colaborando con una de las galerías más importantes que hay en el mundo, que es Filia, ¿no? Cuéntanos un poquito de la galería y de cómo es esa colaboración y cómo entras a trabajar aquí.
2: Bueno, eh, la verdad es, es que todo nace cuando en mi país yo desarrollo todo este proyecto de impulsar el diseño latinoamericano eh, y bueno, me mantuve siempre viendo todos estos medios eh, importantes y de, de galerías y nada, le hago el approach a, a Filia, eh, que está basada en Genève, en Suiza, eh, y literalmente me convierto en el director creativo de la galería, y como latinoamericano le propongo hacer como una exposición eh, de diseño, de diseño de colección que no se había hecho en el mundo. Eh, la verdad es que siendo latino siempre como, como que eso, eso está en mi ADN y eso está, es mi pasión y bueno, vamos a la Ciudad de México a trabajar de la mano de Mauricio Kirchner eh, un productor de eventos y pues le hacemos la propuesta y ahora para Maco eh, vamos a celebrar esta esta primera eh, exposición de diseño latinoamericano
0: dime vamos a vamos a ver dos cosas primero esta exposición podría ser vista o puede ser vista para más personas o sea para abierta al público cuándo empieza y dónde sería o dónde es o dónde va a ser
2: bueno se está desarrollando en Polanco eh, la verdad es que comienza todo desde el 8, el gran opening, hasta el día 11 del mes que viene. Y bueno, será abierta al público y todo el que quiera participar, eh, a visitar, pues bien, bienvenido. Es algo sumamente importante para la industria del diseño porque realmente se le va a poner mucho énfasis en valorar lo que tenemos eh, en nuestra región eh, de diferentes países, o sea, viene de Argentina, eh, de Colombia, muchas marcas como Verdi, o sea, literalmente hicimos una selección maravillosa de, de artistas y diseñadores eh, de diseño de colección.
0: Jorge, ahora sí, eso te iba a preguntar, cuéntanos un poquito más, darnos una probadita un poco más grande de qué artistas vienen, qué piezas, por ejemplo a lo mejor hay una pieza que es la pieza como la más importante cuántas piezas vienen cuánto tiempo trabajaste cuánto tiempo se trabajó en la curaduría para seleccionar estas piezas, pues prácticamente toda latinoamericana, hablas de Colombia hablas de Argentina, obviamente habrá, habrá cosas de México obviamente cosas de República Dominicana pero bueno, Latinoamérica es grande, entonces en ese sentido, pues me parece importante que nos vayas comentando, dos o tres artistas que podamos ver, y a lo mejor tu pieza favorita, la que dices tú híjole, la, la, cuando lleguemos y la coloquemos en el lugar va a ser algo, eh, pues digno de llamar la atención, ¿no? Entonces si puedes ahí Jorge, tienes eh, y nos puedes compartir un poquito lo que viene pues, sería interesante.
2: Bueno eh, nosotros tenemos de Colombia a Verdi, eh, que es una línea maravillosa eh, Tengo su libro alfombras aquí. sombras de tapetes, eh, tenemos La Cara Larga de México eh, también tenemos eh, Federico, eh, un, un artista mexicano que me encanta, que es eh, Federico Stefanovic, eh, súper cool, eh, tenemos a Cristian Mojadet eh, de um, Argentina, eh, ta, está también Andrés eh, Monier, un artista mexicano. Va vamos a
0: tener nosotros una pieza de Andrés Monier que es espectacular, acabamos de hacer un artículo de él
2: es genial, es un joven súper eh, creativo lo conocí en salones del móvil y porque ya trabajaba en la, en la galería y e hicimos una exposición súper interesante, o sea la verdad es que un talento muy importante eh, mexicano una maravilloso diseñador
0: esculpe en piedra esculpe en mármol, le monta unos espejos arriba de los de los mármoles y se convierte son espejos obviamente cortados con, no, no, no con una forma de cuadrado o de rectángulo, sino que son espejos que va cortando de una manera singular que los vuelve obviamente piezas de arte, ¿no? Entonces, vamos a ver buenas piezas.
2: Sí, lo más importante es que vamos a, a ver por primera vez en conjunto una conversación de diseñadores latinoamericanos eh, y, y se va a proyectar ese potencial que tiene esa industria y eso, es lo más, eso para mí es lo más relevante de todo. Es esta exposición que se hace por primera vez en el mundo de diseño latinoamericano de la región, eh, todas en conversación en un solo espacio. Y tenemos idea de llevar esto después a Salones del Móvil, Art Basel, o sea, caminar como, como latinos juntos para... Eh, enaltecer lo que es el diseño y realmente valorar lo que, lo que es la mano de obra que existe en nuestra región que es tan única y que ahora mismo está llegando al punto de, de que literalmente es, es, es como, este es el momento, este es el momento de proyectar lo que Latinoamérica tiene en sus manos, su mano de obra y sus artistas y sus diseñadores y por eso están tan... Eh, Importante eh, eh, realmente eh, esta exposición, porque vamos, estamos como llamándonos entre todos, vamos a colaborar, vamos a hacer cosas cool y vamos a proyectarla al mundo
0: que eso es lo más importante en estos días, el tema de la colaboración. Y además, ya viene desde hace mucho tiempo también que con el, con, la, con la conectividad que tenemos podemos estar colaborando a distancia sin tener que movernos en un avión a Colombia, a Argentina, sino que a través de, 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 de las redes sociales y de la comunicación que se puede tener con las computadoras, es la colaboración debiera ser más fácil. Ahora dime algo, eh, Jorge, que eh, pues es interesante también. No estamos hablando propiamente de piezas de arte como pintura o como escultura, sino que estamos metiéndonos aquí en el arte objeto, ¿no? En piezas que tocan este tema del diseño de interiores, porque eh, cuando hablamos de arte, pues pensamos en los grandes cuadros, en, ¿no? en los óleos. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Por qué es tan importante el arte objeto y como lo mencionas tú, el tema artesanal para los arquitectos y los diseñadores de interiores?
2: Mira, esta es una exposición de diseño utilitario. Eh, son piezas de muebles, eh, son eh, objetos realmente eh, de uso. Y se está presentando en MACO porque tiene su valor artístico, eh, tiene su son arte, al fin eh, de la cuenta es una pieza de arte, pero es la primera vez que los diseñadores eh, que, que diseñan eh, objetos utilitarios se unen en una exposición y es muy importante el tema de, de, de quien lo trabaja, tanto el, el que lo diseña como la mano de obra, eh, el impacto que, que crea este diseño en una, en una comunidad eh, y de eso se trata ahora mismo, de, de nosotros ser, eh, crear eh, comunidades sostenibles a través de nuestro arte. Entonces eh, eh, son muchos factores, eh, yo vengo impulsando el Design Week de República Dominicana porque eh, creo que es muy importante eh, tanto el sector público como el sector político que entiendan eh, la fuerza que tiene el diseño de transformación y más allá de valorar la pieza de que me funciona y que tiene un valor artístico es lo que esto puede representar. Entonces, eh, el mercado latinoamericano está en un momento perfecto para literalmente enseñar lo, lo que estamos haciendo eh, en diferentes países. Y es más bien un, el Design Week eh, se presentó aquí en el país con estrategias políticas, con estrategias para el sector privado de desarrollar más la industria después de la pandemia nos dimos cuenta que realmente tenemos que ser más sostenibles, entonces ¿por qué, hay, tenemos que usar nuestros creativos y nuestros diseñadores para, para desarrollar eh, eh, estas comunidades y para bueno, es un impacto económico y es un tema bastante interesante porque cuando la gente oye diseño, a lo mejor solamente piensa eh, bien cuadrado. O sea, es algo que compro, uso, pero hay un trasfondo muy interesante que es la valorización desde la perspectiva política eh, y del sector privado de cada país.
0: Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por contarle a todos nuestros radioescuchas, contarnos a todos nosotros un poquito de lo mucho que vamos a ver, eh, pues ya prácticamente en una semana, semana y media, ¿no? A partir del 8 que se hace la presentación obviamente para medios, para prensa, son poquitos días, ¿no? Lo que estará, pero valdrá mucho la pena, hay que, hay que registrarse en algún lado o solamente se llega.
2: Eh, bueno, pueden seguirnos a nuestra, eh, en nuestras redes sociales, eh, sociales Galería Filia eh, y eh, también a través de la cuenta de Mauricio Kirchner y, y realmente ahí encontrarán la manera de, de ponerse en contacto con nosotros, hacer citas, eh, tener encuentros y bueno, evaluar todo esto eh, que está pasando, que es tan interesante.
0: Yo estaré por allá. Eh, muchas gracias por la invitación y le contaré a nuestros radioescuchas lo que, pude, lo que pude ver o lo que veré. no Si alguien no tiene oportunidad de ir porque a lo mejor está en otra parte de la República Mexicana y no viene para la Ciudad de México, en esos momentos hago el compromiso, iré y les traeré la reseña de lo que está pasando y de lo que pasó. Jorge, muchísimas gracias para mí fue
2: un placer, un abrazo
0: muchísimas gracias a Jorge Brown que es el director artístico de Galería Filia y que va a tener una exposición en, el, en Maco y en el marco de Maco muy importante y nosotros vamos a ir un corto y regresamos para más de Formula Design Wake up.
1: Creadores, Fórmula Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y bueno, pues tengo la fortuna de platicar con Rafael de Palma, que eh, está haciendo la curaduría de una exposición, una exhibición, eh, que si no me equivoco se llama Purismo, y... Me parece que vale la pena que nos cuente todos los detalles y, por supuesto, que nos invite para que puedan todos, aquellos que estén interesados, desde luego, que en el arte, en el arte objeto, puedan ir. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muy bien, gracias. Y gracias por la invitación a tu programa. Oye, yo sé que eres... Eh, has trabajado, por ejemplo, en el mundo de la joyería, en el mundo del retail, has trabajado curando tiendas, ¿no? Y de ahí creo que viene todo este expertise, ¿no? para poder hacer la curaduría,
3: en este caso, de una exhibición de arte. ¿De qué se trata esta exhibición de arte? ¿Dónde va a estar? Digamos que más que una exhibición de arte, pues sería como Arto objeto, que es como otra rama dentro de esto, y, y todo empezó... Eh, nosotros eh, construimos este espacio, que está increíble, en la Roma Sur, que es un gimnasio abandonado que tiene un montón de historia, y a partir de ahí, pues, teníamos como que ya con mi socia en Al Ratito Estudio, que es el... Este, la, la firma con la que representamos marcas en México, que estamos haciendo deals con eh, Estados Unidos y tenemos algunas cosas en Garage Shop, por ejemplo, una galería en Estados Unidos, en LA. Eh, pues dijimos, ¿por qué no hacemos una exhibición sobre alguna de las piezas de los diseñadores mexicanos dentro de México en este espacio? Cuando empezamos con esto, pues se nos fueron, fuimos platicando con otra de las marcas que teníamos cercanas y les encantó la idea y les encantó el espacio y, le encantó. y entonces al momento de tener el espacio y marcas dijimos, bueno, tenemos que eh, eh, conseguir una narrativa que una una selección de objetos que realmente tenga un factor diferenciador con lo que estamos haciendo en general en México, ¿no? Y es como esta, esta imagen fresca de, de una propuesta de selección de piezas eh, eh, Alrededor de un concepto que sea como bastante fuerte Entonces todo esto y también mucho el ambiente del espacio Nos dio como la pauta de decir de, de por dónde nos íbamos a ir de, Nosotros tenemos como una línea muy fuerte Y una visión muy fuerte dentro del diseño Y todo esto va ligado como a, a este concepto del turismo Y toda la arquitectura purista y el este espacio del arte Después de... de del cubismo y justo uniendo como conceptos y una narrativa y una estética empezamos a investigar sobre el gimnasio que fue como la primera vez, el primer gimnasio donde permitieron nadar a las mujeres en México. Entonces, bueno, empezamos a hablar de la mujer, vimos una selección de fotos de Merrick Morton, que es uno de los que estamos representando dentro de esta exhibición, que tenía todo un archivo de fotografía de las cholas en el LA, el cual está increíble. Y empezamos a hablar como la mujer, la, la rudeza de la mujer, las cholas, el primer gimnasio donde dejan nadar a las mujeres. Entonces empezamos a desarrollar todo ese concepto y de ahí nace el purismo en esta selección de piezas, justamente como, con, con esta fuerza y esta crudeza.
0: Oye, me parece súper importante el tema de utilizar un lugar... Eh, que está hasta cierto punto abandonado, ¿no? Porque es este tema de empezar a reutilizar algunas estructuras que aún quedan muchísimas eh, por la Ciudad de México y que en alguna vez nosotros hicimos unos artículos que le llamábamos arquitectura eh, muerta porque estaba ahí, ¿no? Eh, abandonada prácticamente y son espacios que tienen mucho carácter y que a mí, por ejemplo, sí me emociona el poder tener acceso obviamente para ver las piezas que están curadas, pero para poder tener acceso también al espacio arquitectónico, en este caso un gimnasio, ¿no? Abandonado, con esta historia, ¿no? Que la cuentas muy bien, ¿no? De mujeres haciendo ejercicio desde los años 60 o en los años 60. Creo que retrata un poquito también de lo que sucede en las ciudades. Y después estoy viendo las piezas que, si bien quizá no, te, no tengo yo las imágenes de las piezas finales, son maravillosas, o sea, realmente se está trabajando con madera, por ejemplo, ¿no? Se está trabajando, no sé, parece que con granito también. Entonces, el uso de los materiales naturales, después con la forma que le da cada uno de los, eh, de los, de los artistas en este caso, creo que
3: valía o vale mucho la pena que la gente pueda verla. Son piezas que se pueden comprar. Y sí, todo, hasta todo lo que está en exhibición está a la venta. Es la, es la intención de este show. Este, y justamente hablamos de la pureza y de la crudeza de los materiales que estamos usando para las piezas, ¿no? Y para esta selección de, de, de productos. Entonces justamente hablamos de un arte de objetos donde utilizamos mucha piedra, mucha madera. Toda la madera está con la técnica de yakisugi, que es esta técnica japonesa que es donde queman la madera para para explotar las vetas y sellar la mar con la ceniza y un tratamiento con aceites. Entonces, tiene, tiene unos tonos negros y cafezosos y hasta un poco tornasolados sobre la madera, que son hermosos. Hay un par de, de diseñadores y, y marcas que están dentro de la exhibición que, bueno, eh, lo tratamos como de meter dentro de este sombrilla del yakisugi justamente para lograr ese color negro y esa rudenza dentro del espacio.
0: Cuéntame de los estudios o los artistas que van a estar. Dame nombres, dime quiénes más o menos están para empezar a saborearnos qué podemos
3: ver. Internacionales tenemos a Woods que es de Colombia, tenemos a Slata, que es de Rusia, tenemos a expositores de, de fotografía, Mary Rick Morton, que es, está, que es justamente el que te platicaba de la, que tiene este archivo de las de las cholas en, en LA desde los 80. Este, tenemos a Nuria López que tiene una, un registro fotográfico increíble, súper fuerte, de las muchas de Oaxaca y ella es española y tiene como un recorrido muy interesante sobre las muchas de acá. Y luego tenemos como diseñadores nacionales este, Andrés Anaya que viene con, va a presentar dos sillas que pues tienen unos tintes de, de un, un arte objeto dedicado al sexo, pero es una pieza que escultóricamente es hermosa, está hecha en fibra de vidrio, son dos. Una de ellas tiene hasta unos cuernos de toro y unas, eh, como unas chichitas en, la, en, en los asientos que está súper divertida. Que, que
0: siempre ha sido su tema, por ejemplo, ¿no? Y tiene constancia y lo ha hecho durante mucho tiempo y me encanta
3: lo que hace. ¿eh? Sí, tiene este guiño divertido y, y, y como juguetón, pero a la vez la pieza en sola tiene como mucha fuerza, es muy impactante y va con todo el concepto de lo que estamos platicando. Eh, luego tenemos eh, a Wrinkle Studio, que bueno, ella es una francesa y él es de LA y viven aquí en México y están empapados muchos con la manufactura mexicana y entonces han desarrollado piezas súper divertidas también, pero justamente hemos como elegido piezas especiales para este show, donde tenemos como dos... Eh, dos taburetes, este uno hecho en bronce y uno hecho en, en, en mármol negro increíble con unas vetas hermosas. Luego tenemos algunas piezas de Res que es como eh, es un estudio de diseño de Oaxaca que trabaja con el barro. Este también tiene unas piezas súper unas asas hermosas y unas no formas lo que hacen. muy sencillas, muy balanceadas. Las proporciones son perfectas. Es como wow Luego trabajamos con un muy, muy amigo que es Jerónimo Sáenz que tiene un, ta un taller que se llama El Engaño, en, eh, en el sur de la ciudad. Y bueno, él es un genio del torno, la verdad es muy, muy en entorno, y levantó unas esculturas casi de un, un metro veinte, hechas en torno en cerámicas horneadas, que justamente nos hablan como un poco de, de desdibujar la funcionalidad del objeto y ver una pieza como como una escultura, pero que dentro de su título le podemos decir que es un florero. Pero cuando ves la pieza y ves las, los, los espacios donde puedes poner una planta son casi nulos, porque lo que te habla es la figura en sí, ¿no? y cómo la levantó desde en, un entorno. Tiene también, aparte, bueno, sus esmaltes están hechos por el mismo y tiene todo un estudio a través de, atrás de la cerámica increíble. Está súper completo
0: el, el, la selección me imagino que fueron muchos meses de trabajo.
3: Llevamos trabajando en esto desde febrero del año pasado. Ya teníamos todo un año completo.
0: Todo año completo. Oye Rafael, rapidísimo. Cuéntanos porque obviamente ya dijimos que es un museo, perdón, es un gimnasio eh, abandonado en la Roma. Pero dónde está? ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es el número? Y a partir de cuándo estará abierto al público y hasta cuándo durará?
3: La fecha de apertura va a ser el 12 de febrero, Nos pueden empezar a visitar desde el 12 de febrero a las 12 del mediodía, este, y vamos a tener 30 días de exhibición. Está sobre la calle de Aguascalientes en la Roma Sur, en la, el número 132.
0: Aguascalientes 132 a partir del 12 de febrero, al mediodía podemos ir a ver esta exposición que, real, que se llama Purismo y que realmente, Rafael, ya me antojaste todas y cada una de las piezas que vamos a ver ahí. La curaduría es extraordinaria, muchas felicidades. La verdad es que ya con ganas de que sea 12 de febrero al mediodía para ir a, a darle una vuelta.
3: Sí, bienvenidos y pues vamos a estar ahí 30 días en la exhibición y esperamos poder repetir como bajo el mismo concepto, ver que otras cosas van saliendo dentro de estos mismos diseñadores, dentro de la exhibición en sí misma, pues ya una vez que traes las piezas y, y empiezas a platicar con el espacio, el mismo espacio te empieza a demandar otras cosas. Y se empieza a volver más interesante, ¿no? Hasta la forma de habitar las personas dentro del espacio para ver una exhibición, este, te da una, unos ritmos de flujo totalmente distintos. Entonces, y la carga atlética del gimnasio también está muy, muy interesante. El espacio, los volúmenes y proporciones, como un gimnasio para ver un showroom, de piezas para la casa, te distorsiona un poco esta línea de, este, ¿qué, es el, qué es lo que es como cozy o de... De, de, de hogar y que se vuelve algo como ajeno dentro que pertenece a ese espacio. Entonces creo que va a ser una propuesta visual bastante interesante. Pues muy interesante porque habrá
0: sillas, habrá eh, accesorios, habrá estas, estos trabajos en barro, estas, estos jarrones, habrá esculturas, o sea, realmente eh, va a tener mucho movimiento. Muchísimas gracias. Rafael, ¿hay algún en redes sociales, algún lugar donde podamos dirigirnos para comenzar a ver las piezas y lo que va sucediendo? Sí, nos pueden buscar en
3: Instagram como al ratito estudio al ratito estudio link. en Instagram. Pues sí. fantástico, Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ya vamos a estar, ¿ok? Perfecto, pues
0: muchísimas gracias a Rafael de Palma por presentarnos esta exhibición que empezará el 12 de febrero y vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design. <risa>
1: Fórmula Design. El mundo del arte, showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor en for Formula Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas. Y el día de hoy tenemos una entrevista bien interesante porque vamos a hablar de color. El color es lo más importante en el momento de decidir sobre arquitectura, sobre diseño de interiores, y lo haremos con Cintia Fragoso, que es especialista de color en Sherwin Williams, y nos va a platicar acerca de algo que, vamos, cuando estamos en el mundo de la arquitectura y el diseño, nos preguntamos es, ¿cómo es que se elige cada año el color que va a regir la tendencia durante ese año? ¿Cómo estás, Cintia?
4: Hola, David, muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí hablando de, de color y... Es nuestro día a día de todos, ¿no?
0: Oye, y ese tema, de verdad, porque todos los todos los años nos nos levantamos y vemos que tenemos un color del año, ¿no? El color nuevo. ¿Cómo es que se va eligiendo este color? Y después de ahí, ¿cómo se van desprendiendo esta, estas tendencias? ¿Son reales? O sea, ¿sí hay que estarlas aplicando?
4: Eh, pues es un proceso que, si bien dices, un día hay un color del año, detrás es un día a día de estar viendo, ¿no? Te cuento un poquito cómo lo hacemos y pues es parte de nuestro día a día como especialistas de color y como todos los que nos dedicamos a este tema no realmente detrás de la de esa elección y de ese motivo y de esas tendencias es el observar todo lo que está pasando y no solamente en el mundo de diseño al final es una cadena muy interesante no porque realmente hay cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, y todas van una de la mano, y entonces al final es nuestra forma de expresar esa sensación en común a través del color, ¿no? Entonces, pues te cuento un poquito cómo lo hacemos, realmente sí es un trabajo de todos los días ver esos, esas pequeñas señales que nosotros vemos a nuestro alrededor, y es muy padre cómo con esos ojos empiezas a ver ciertos colores que van eh, sobresaliendo, ciertas actitudes, emociones también, y entonces todo esto lo llevamos a la mesa los distintos especialistas de color, ¿no? Aquí en Sherwin-Williams pues va un especialista o especialistas de color de cada región, de cada país para dar su perspectiva. ¿no? Entonces eh, nos juntamos Hacemos unos talleres muy padres En donde decimos Mira esto está pasando en el mundo Esto está pasando en mi país, en mi región Son estos colores los que nosotros vemos ¿no? Entonces es súper enriquecedor Ver cómo si bien hay alguien eh, Detrás de O bueno algo muy específico Porque pues al final el color También habla de las personas de la región Hay un sentimiento en común ¿no? Entonces es encontrar eso que, que nos une esa tendencia global, esa sensación que todos estamos como de acuerdo y le damos ese color, ¿no? Y no solamente en este tema, eh, bueno, de lo que estamos observando, sino también una parte muy, muy técnica, ¿no? Entonces es un proceso en donde primero elegimos, ok, va a ser... Eh, nosotros vemos que este tono va a ser verde, ¿no? Pero qué tonalidad de verde... ¿Qué tanta luz va a expresar? ¿Qué tanto eh, saturación? Y entonces también le vamos dando una dirección a ese, a ese tono en específico hasta pues, llegar al que digamos este va a ser el, el color del año. ¿no? En este caso, pues, nuestro Evergreen Fog que, que es el color 2022.
0: Oye, y el otro día platicaba con el arquitecto Guillermo Quintana y me decía que en Pantone el color del año es el Berry Perry. ¿No? Entonces, ¿qué relación, por ejemplo, tiene Pantone, que es una marca que conocemos también mucho, con eh, Sherwin Williams? Van, vamos, un poquito se conectan estas tendencias, se fijan en lo que pasa, por ejemplo, con Pantone, no se fijan. ¿Ustedes, ¿Cómo van decidiendo, por ejemplo, para ustedes tener su color del año? Y dime cómo es o con qué podemos com combinar su color del año.
4: En este caso, por ejemplo, nuestro verde es un es un color que nosotros traemos por primera vez todo el mundo está hablando de lo mismo ¿No? Y también es entender que para nosotros es un color aplicado a los espacios. Entonces eso también es una relación muy importante cuando nosotros decidimos el color del año. ¿No? En este caso es un, nuestros espacios, eh, cómo van a expresar lo que nosotros sentimos y cómo están estas tendencias y cómo lo podemos combinar. Y algo súper interesante del color del año para nosotros en, en Sherwin es que tenga relación con las tendencias del año pasado, pero también con lo que tienes en casa, ¿no? Al final... Eh, es que lo puedas aplicar y lo puedas combinar con todo lo que tienes y que al, y que al mismo tiempo también se puede llevar con lo que está viendo alrededor, ¿no? las tendencias de decoración también son muy importantes en este caso para decir qué va a haber en la industria y cómo vamos a combinar nuestros espacios ¿no? en este caso este verde eh, pues nos habla mucho de nuestra sensación de, de que vemos que el 2022 es un año de un nuevo comienzo ¿no? el 2021 fue proceso muy interesante de, de resiliencia y este 2022 es para volver a empezar, para re, pues eh, ahora sí que darle más frescura tanto a nosotros como a nuestros espacios, entonces es un verde que puede tener una tonalidad muy clara o muy oscura según la combines, no porque tiene este verde y un poco de gris entonces realmente lo hace combinable con cualquier estilo y depende la luz con bueno, la iluminación Tenga tu espacio
0: cuando lo... Sí, participes. exacto. Oye, Cintia, por ejemplo, el verde, a mí, a mí yo lo estoy usando mucho ahorita. La, o sea, para mí el color, de, casi sin saberlo, porque pedí una mesa, por ejemplo, ahorita para la oficina, que es verde eh, laqueada con unas sillas verdes, casi sin saber, pero para... yo sabía que por ahí iba, ¿no? Entonces estamos como en ese sentido un poquito conectados. Y dime, ¿cuáles son los colores que más venden ustedes?
4: Bueno, y aquí agregando a tu comentario eh, algo muy padre es que el verde es el color más versátil, ¿no? O sea, en cuanto a sus tonalidades, en cuanto a las formas que puede tomar, aplicar, definitivamente es de los más versátiles y bueno también decimos que el verde llega a ser hasta nuestro nuevo neutro, ¿no? O sea, todo el tema de, de vegetación y, y demás que estamos viendo en las tendencias eh, ¿Cuáles son los colores que más vendemos nosotros? Eh, pues mira, la verdad es de que veníamos con una tendencia de muchos neutros. No, de hecho tenemos una gama muy amplia y dividida en neutros cálidos, neutros fríos, neutros con una dirección de color, porque es una tendencia que veníamos viendo y para que se puedan utilizar de mejor manera y el cliente tenga una mejor eh, decisión, ¿no? Dentro de los neutros hay otra gama completamente. No no solamente es gris, beige y, y marrón, pero algo interesante de este verde cuando se hizo la elección de colores es que estamos viendo eh, tanto en lo que nos piden como en el mundo exterior un aumento de uso de colores brillantes, ¿no? Entonces, de hecho, en estas tendencias que tenemos cuatro paletas, hay colores mucho más brillantes eh, que el pasado, ¿no? Por ejemplo, nuestro color del año pasado fue un, un eh, café muy oscuro, Iron, eh, Urban Bronze, y entonces es una transición muy interesante. Entonces este verde también lo vemos como esa transición que los consumidores están cambiando y le están apostando a tonos más arriesgados. No te voy a decir que colores muy brillantes o muy eh, saturados y limpios aún, pero sí ya se empieza a ver como que se despegue de los, de los neutros.
0: Oye, algo súper interesante, por ejemplo, es que durante pandemia, desde luego que aún seguimos en este tema de pandemia... <ríe> El crecimiento de las marcas o en la industria del diseño y de la arquitectura fue importante también porque nos atrevimos. La gente salió a remodelar sí. sus espacios y sus casas porque pues los empezamos a vivir más tiempo de lo normal. ¿Cómo fue el crecimiento para ustedes? ¿Y cómo ven el futuro? ¿Cómo ven el futuro cercano?
4: Fue bien interesante porque sí fue muy evidente eh, y, y en, ese, en esos meses, los primeros meses de, de 2020, el resto del año... La curva muy fuerte de consumidores en punto de, de venta, ¿no? O sea, a pie de, pues, a lo que le llamamos el do-it-yourself. Eh, sí fue súper evidente. Y algo muy interesante es que nosotros tenemos una aplicación, se llama Snap en donde tú como usuario puedes... Eh, Ver en tiempo real los colores, explorar todas nuestras inspiraciones, sus valores y toda la información. Y fue muy interesante ver el crecimiento o el pico que tuvo esta descarga de aplicación en el 2020, ¿no? Entonces, ahí también hicimos relación un poco, pues obviamente qué colores empezaban a probar más. Y realmente eh, nos atrevimos, porque por cuestiones prácticas, pues teníamos nuestro espacio neutro y pues digo, también son muchas tendencias que van atrás de, pero también hay que ver la practicidad de tener estos espacios, ¿no? Y la gente se empezó a atrever eh, muchísimo más. ¿Y cómo vemos eh, el futuro? Definitivamente sí estamos viendo que este do it yourself va a seguir con muchísima fuerza, ¿no? Porque eh, bien sí estamos regresando y obviamente no es de que estén cambiando cada mes, ¿no? Mientras estés en casa, pero también vimos mucha remodelación de oficinas, ¿no? Y también completamente cambios de conceptos, cambios de, de colores. Estuvo súper interesante porque también vimos cómo las oficinas quisieron meter colores mucho más vivos para el regreso de las personas, porque nos decían, es que se empezaron a fijar mucho más en eso y fueron como comentarios de que quisieran un ambiente diferente y pues aplicaban el color, ¿no? O meter sus colores corporativos, entonces... Pues vemos un camino hacia las oficinas también, pero yo creo que el do it yourself sí lo estamos viendo que va a seguir.
0: Cintia, tus, tus, yes. tus tres colores favoritos y dónde podemos tener más información de lo que hace Sherwin Williams.
4: Bueno, me, me encanta esta pregunta porque, digo, te cuento, es una pregunta que, que yo hago y, y creo que habla mucho de, de las personas, cuáles son y pues toda la computación que se puede generar alrededor. Para mí, y muy personal, es el morado, eh, el verde, me encanta también tener vegetación en mi casa, y eh, el color negro, hacer estas combinaciones de colores vibrantes con neutros, eh, se me hace increíble. Y pues más información, eh, definitivamente te daría, David, que nuestra aplicación ColorSnap, eh, en esta aplicación pueden encontrar toda nuestra paleta de colores, pueden ver, subir una foto y ver en sus espacios o incluso tomar inspiración de alguno, ¿no? Eso es algo que, hablando de las tendencias, yo hago siempre y puedes ir de vacaciones, puedes salir a la calle, ir a una exposición y te puede gustar algo solo por sus colores, ¿no? Entonces, como ir creando tus paletas. Y bueno, pues realmente es que los explores y después todo eso lo puedes llevar a, a cualquier tienda para ver el color en, en físico, ¿no? Porque sabemos que pues en pintura es muy importante ver el color en físico y que lo puedas explorar con la luz de tus espacios, ¿no? Ese es mi principal punto, pues siempre tener en cuenta cómo se iluminan nuestros espacios y así ir decidiendo las tonalidades, ¿no? Porque hay muchísimas y todas se adaptan a...
0: Perfecto. Oye, Cintia, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos un poquito más acerca de color y de lo que hace Sherwin Williams. Y bueno, pues una vez más, estás invitada en próximos programas para seguir hablando de color. Muchas gracias.
4: Perfecto, encantada. Bill. Muchas gracias a ustedes. Hasta
0: la próxima. Y bueno, se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Y bueno, pues queremos agradecer como siempre en la operación técnica a Flavio Reyes en la asistencia técnica a Jaime Ruiz y en la producción Alan Ferreiro. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.